0: De cyberaanval op onze gemeentelijke server gebeurde via een externe softwareleverancier en niet door onze beveiligingsleverancier. Samen met eventuele experts doen we er alles aan om te onderzoeken. Zeg, hè, wat? Uh, jouw beveiligingsleverancier? <laughs> dacht je eerst dat hij het lekker had gedaan?
1: Geweldig. Vanzelfsprekend zou ik eigenlijk durven zeggen. Hè. Dat is ja, logisch. Dat die moeten dat tegenhouden.
0: Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles wat er in de week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy professor Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehad wat er echt toe doet. Deze week staan we nog even stil bij het datalek van het moment, namelijk bij de Nebu, het bureau wat de onderzoekssoftware levert. ChatGPT is het nieuwe TikTok, daar mogen we dan wel over praten Tim. Tesla heeft niets geleerd van eerdere privacy debacles en dat is de schuld van Elon, van wie anders. Meta probeert een andere illegale reden te vinden om data te bemachtigen. Kortom, wij hoeven ons niet te vervelen en dat betekent jij, beste luisteraars, ook niet. Tim, we vliegen erin, heb jij Nebu een beetje? opgevolgd.
1: Ja, dat is uh, heel moeilijk om dat eigenlijk niet op te volgen, want elke keer als je bijvoorbeeld op LinkedIn komt of je bent iets aan het opzoeken in de Nederlandse pers, dan zie je die naam en blue zie je dat eigenlijk heel vaak verschijnen. Tot, tot vervelend toe misschien zelfs.
0: Ja, iemand had de voor de hand liggende titel gepakt. Nebu loopt blauwtje op in ja. de rechtbank. Ja. Um, omdat natuurlijk blauw is het onderzoeksbureau wat heel veel klanten heeft die dus onrechtstreeks in die software zitten. Um, Iedereen meer als update, want we hebben het er al over gehad, maar wat ik nog wel leuk vond, ik zag het dus nu voorbij komen. Ondertussen hebben 139 organisaties melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Dus ja, dit is, dat is gigantisch. Hè? Dat onderzoeksbureau mm -hmm. is heel groot, maar Nebu gaat nu echt heel hard met de billetjes bloot. Uh, ik zie ze voortaan al komen bij de volgende ronde van aanbesteding bij de overheid. Een security vragenlijstje. Uh, hoe gaan jullie om met incidenten? Hebben jullie afgelopen tijd veel incidenten gehad? Ja, ik ben benieuwd, want je ziet dat wel eens gebeuren. Hè? Dat een data op een gegeven moment zo uitbreidt, dat de naam zo besmet is, dat die gewoon kunnen inpakken. En uh, ja, ik sluit het niet uit. Al is het oorspronkelijk geloof ik een Canadees bedrijf, dus misschien dat dan eventjes gewoon de Nederlands-Belgische activiteiten gaan zijn. Maar in ieder geval, uh, dit gaat pijn doen, denk ik.
1: Ja, ja het, is, het is niet het eerste en het zal ook niet het laatste datelijk zijn, waar dat we inderdaad zien dat de, de naam echt door het slijk wordt gehaald, ook door de media. Want ik vind het altijd interessant, sommige datalijken blijven heel hard onder de radar en andere ik kan niet per se, per se bedenken waarom, die krijgen dan plotseling veel media-aandacht en die uh, beginnen eigenlijk te sneeuwballen en het gaat bijna nergens anders meer over, behalve dan over dit.
0: Ja, het zijn een aantal factoren. Ten eerste natuurlijk de, de klanten van Blauw, de onderzoeksbureau die die software gebruikt. Ja, dat zijn gewoon ontzettend grote namen. Uh, Nederlandse ja. Spoorwegen zit ertussen. Ahol, dacht ik ook. Uh, dan weet je al meteen, dat is natuurlijk clickbait voor iedere journalist. Dus, uh, en, en ja, uh, niets menselijks is hen vreemd. Als zij een artikel kunnen maken waar veel mensen op klikken, dat is ook voor hen interessant. En dan, ik denk dat dat vaak heel erg bepaalt. Is dit clickable uh, als we over een daadwerk -like moeten hebben? En, en dat is toch echt een kleine takeaway voor iedereen die luistert... voor zover je dat nog niet al zou weten... want aan onze kant weten we dat meestal wel... maar die communicatie over een datalek. of, en ik wil niet zeggen dat dat echt een goede keuze is... maar of je houdt gewoon je mond dicht en doet dan maar helemaal niks... Of je communiceert open en transparant. En met je mond dicht bedoel ik totdat je echt weet wat er precies in de hand is. Of je communiceert heel transparant. Maar uh, eerst twee weken onderdrukken en dan met slechte informatie komen. En dan geen informatie willen vrijgeven. Terwijl iedereen die heel eventjes met de GDPR bezig is, meteen weet dat een verwerker de plicht heeft om daarover te informeren. Ja, dan, dan weet je gewoon, dan, dan ga je... Uh, Flink te kijk gesteld worden in, in alle media. En dat is hier ook gebeurd. Dus wat dat betreft uh, weinig verrassend. En, en goed, we zullen zien wat daar ook voor gevolgen voor dat bedrijf vooral. Daar ben ik benieuwd naar uh, uitkomt. Een ander bedrijfje in het oog van de storm. Toch zeker als het gaat om ja, risico's voor privacy. En waar men zich toch nu wat druk om maakt. Is uh, ChatGPT. Uh, je had het meegenomen Tim, als updateje. Want kennelijk staan er nu meer landen klaar om dat te gaan verbieden.
1: Ja, het, het lijkt een beetje de nieuwe TikTok te worden. Hè. Er zijn een heleboel uh, entiteiten en, en onder andere ook autoriteiten die zich daar nu over aan het buigen zijn en zich aan het afvragen zijn. Um, in het voorbeeld van de Italiaanse garantie moeten we eigenlijk deze tool niet gaan verbieden. De manier hoe dat die tool met persoonsgegevens omgaat, um, kan dat wel. En dus nu heb je naast Italië, waar het effectief al verboden is, daar is het op DNS-niveau uitgezet. Die tool is onbereikbaar, tenzij je natuurlijk zo slim bent om gebruik te maken van een VPN. Um, is die tool tijdelijk ja, niet meer beschikbaar in Italië? Dat gaat nu ook onderzocht worden door de Franse, de Duitse en de Ierse toezichthouders, um, of dat zij gelijkaardige acties gaan moeten ondernemen en... Een van de zaken, want dat is iets wat zij nu ook doen, wat dat ook voor ons interessant is, is de garantie heeft die beslissing gemaakt om de toegang tot ChatGPT tijdelijk te verbieden, um, zodat zij hun onderzoek verder kunnen stellen en ook ChatGPT bepaalde verwijzingen kan aanpassen. Maar de, reden, de, de redenering erachter, de, de mindset en de, de, de dingen die zij geanalyseerd hebben, die zijn voor een groot deel nog redelijk vaag gebleven. En daar vragen die autoriteiten nu ook meer uitleg over, uh, van kijk, garantie, What's going on? Waarom hebben jullie dit zo met, met zo'n spoedprocedure eigenlijk um, um, uitgezet, bij wijze van spreken? Dus dat gaat interessant zijn om te zien. Een van de dingen dat wel naar buiten is gekomen, waar de andere autoriteiten zich ook over buigen, dat voor hun een, een bezorgdheid is, is wel... Het is zo dat alles wat jij in, van input meegeeft, de prompts, de dingen die jij zegt als instructie dat ChatGPT moet uitvoeren, um, ja, dat kan natuurlijk potentieel gelezen worden door OpenAI, het bedrijf, achter ChatGPT. Uh, en het zal zo zijn dat er dus bepaalde mate van informering onvoldoende is, dat de mensen daar niet van op de hoogte zijn en dat dus op die manier persoonsgegevens verwerkt worden door OpenAI op een manier die eigenlijk niet door de beugel kan.
0: Nee, nee. Het is als als op mijn privacy pointer. Het is iets waar Samsung nu ook tegenaan is gelopen. Dat uh, medewerkers van Samsung die hebben bedrijfskritische informatie in ChatGPT gegooid uh, om ja. er dan eventjes iets van te laten maken. Uh, ja, wat natuurlijk potentieel zeer, zeer gevaarlijk is. Um, neemt niet weg dat voor mij het verbannen van ChatGPT, het, het verbieden zoals dat nu in Italië is gebeurd. Dat is zwaar overdreven. Daar, daar, daar zie ik echt het net niet van in. Dat je ze vraagt, hoe gaan jullie om met die gegevens? Uh, zorg is dat je dat op een andere manier doet. Of gewoon ja, iets dat je duidelijk wilt maken. Hé, hey, let even op. Um, het enige wat ik me kan voorstellen... Uh, want ook de Italiaanse autoriteit geeft nog aan... dat ze eigenlijk nog gewoon meer moeten onderzoeken. En die die dat die gewoon een punt hebben willen maken. En, en dat signaal op zich is, is wellicht niet slecht. Maar ik vind het zwaar overdreven. Ik um, ja, oké, okay, als daar persoonsgevens ingestopt worden, dan worden die onjuist verwerkt. Dan heb je de, de, de dingen die de GDPR verwacht dat je op punt hebt als je gegevens gaat verwerken, die kloppen dan niet. Dus daar moet iets mee gebeuren. Maar uh, op die manier, en dat vind ik dan ook weer, daar, daar speelt men iets te hard in op media aandacht. Uh, dan wil ik ze dat ook zien doen voor al die andere duizend klachten die ze hebben liggen van bedrijven die dingen doen met de gegevens die niet mogen. Uh, ja, verbied dat dan ook maar. Uh, en dat doen ze natuurlijk niet. Dus... Er zit voor mij iets te, veel, iets te veel hype achter, maar dus ook die autoriteiten. Um, ik ga niet zo ver om te zeggen dat die media geil zijn en dat die het leuk vinden als ze nu aandacht krijgen. Ik denk echt dat die denken dat ze met de beste bedoelingen hier een signaal moesten geven. Maar uh, ik, ik zie Skynet nog niet komen. Ik heb ook echt niet de indruk dat hier nu hele databases met medische gegevens chat GPT in worden gestuurd. Dus ik weet niet of het risico wel uh, in verhouding staat tot de maatregelen die ze nu nemen.
1: Nee, en, en verder breind op dat, hè. Het is een, ik denk om de, inderdaad ook niet dat de Garantie hier uh, gewoon de spotlight achterna gaat en dat ze, dat ze het daarom doen. Ik denk dat ze vooral, en dat is puur natuurlijk een, een persoonlijke mening, maar ik, ik zie en ik lees hier vooral in dat de Garantie um, het nodig vond om op de remmen te gaan staan. Omdat ze dit keer, het deze keer wel kunnen doen. Ze zitten eigenlijk ja bij de beginfase van een technologie die echt begint te sneeuwballen die echt beter en beter en interessanter en populairder wordt en die heel veel media aandacht krijgt en die overal en ergens en overal gebruikt wordt en ik denk dat de garantie hier zoiets had van oké okay, hier kunnen we ze misschien wel nog voor zijn en eventjes op de remmen gaan staan en dan een aantal vragen gaan stellen voordat het uit de hand loopt en we te laat zijn als een manier om het aan te pakken natuurlijk Um, vorige podcast had ik het ook al gezegd, hè, maar de ICO neemt het bijvoorbeeld anders aan. Zij zijn meer begeleidend, zij hebben guidelines uitgeschreven waarin dat ze zeggen van kijk, als je met artificiële intelligentie aan de slag gaat, volg dan deze dingen, volg dan deze aandachtspunten, let hier zeker vooral op. Het is een andere manier van werken. Um, ik vind het interessant, het is inderdaad zo wat je zegt Bart, waarom hier wel en dan bij anderen niet? Maar ja, dat, dat argument dat, dat kan je dan overal gaan gebruiken. Ik denk dat het op zich niet slecht is dat ze hier eventjes op de rem gaan staan. Alleen moeten ze wel meer informatie bieden. De manier waarop ze het nu doen is te vaag.
0: Ja, en waar ik bang voor ben, is dat dit nu toegaat. Want nu, nu zag je ook zo'n open brief die gepubliceerd is van allerlei uh, bobo's uit de techwereld. Die zeggen, ja, we moeten echt even op de rem gaan staan. En uh, noem mij maar een cynicus. Maar wat ik daar vooral in zie, is dat zij nu eventjes met die open brief dan zeggen. Ja, we moeten het echt eventjes allemaal afzetten en stopzetten. Uh, met het idee van, ja, weet je wat, dan gaat de hype even liggen. En over twee maanden gaan wij gewoon weer door waar we mee bezig waren. Dus dat is niet met het idee, we moeten hier echt eens goed naar gaan kijken. We moeten het gaan verbeteren. We moeten ons gaan bezinnen over wat het betekent voor de mensheid voordat we hiermee verder gaan. Nee, het is gewoon een goedkope poging om het eventjes uit de media te krijgen en dan gewoon weer door te gaan. En daarom denk ik ook dat het gaan verbieden van dit soort dingen is gewoon niet de oplossing. Je moet nu net hierover in conclaaf gaan en, en, want uiteindelijk los van alle andere implicaties rond ChatGPT, want het is als technologie en als evolutie is het echt wel iets moois en, en dat gaat ons nog heel veel opbrengen. Maar puur even naar de privacy risico's gekeken vind ik dit allemaal niet zo schokkend. Uh, zolang we maar gewoon zorgen dat je een goede basis hebt om als daar toch gegevens in komen dat het mag, dat we allemaal besnappen dat zelfs de prompts die mensen ingeven dat dat ook al persoonsgegevens zijn, omdat de dingen die ik bevraag, dat zegt ook al iets over mij en dat dat dus op de goede manier mee omgegaan wordt en dat ChatGPT misschien zelfs wat beveiligingen inbouwt, dat als ze toch van iemand een set met persoonsgegevens krijgen, dat ze die gewoon meteen droppen dat soort dingen, maar uh, ik moet toegeven dat uh, ik bijvoorbeeld uh, social media bedrijven een veel grotere bedreiging vind dan uh, ChatGPT op dit moment.
1: Volledig mee akkoord. Uh, en daar wordt dan veel te weinig aan gedaan. Daar gaan we het straks nog over hebben, maar dat is dan weer al zo een, een titanische entiteit die ja, ongenaakbaar blijkt en waar eigenlijk niet zo heel ja, lang aan kan. Ja,
0: en, en, en tegelijkertijd zie je dat dus bij, bij ook andere grote techbedrijven uh, waar uh, je bij ChatGPT nog niet. Dat is niet gedreven door data. Dat is niet iets waar een slechte cultuur heerst over hoe ze omgaan met data. Nee, neem dan Tesla uh, die ik heb meegenomen. Uh, we hadden de vorige keer namen we ze mee als dat ging over hun Century Mode. Dus het, het wat ervoor zorgt dat je die auto op afstand een soort uh, bewakingscamera kunt maken. Uh, daar hebben ze nu wijzigingen aangebracht. Um, dan denk je van, goh, zouden ze misschien toch de goede weg op gegaan zijn. En dan komen er nu deze week berichten naar buiten die aantonen dat de, de cultuur binnen het bedrijf, ze hebben nu wat window dressing gedaan door die sentry die mode aan te passen, maar die cultuur zit daar helemaal verkeerd. Um, kennelijk, dat is dus wat er nu naar buiten is gekomen. Uh, je hebt uiteraard een team wat bezig is om die autopilot te, te verbeteren. Zoals bij al die uh, AI-dingen... vergeet we nog wel eens dat daar nog hele teams... met mensen achter zitten die dingen moeten labelen... die ja, dingen moeten verbeteren en trainen. Uh, want daar zit ook heel vaak nog... Uh, menselijke uh, capaciteit achter. En je hebt dus een team die uh, allerlei beelden... van Tesla moet bekijken om die autoparken te verdedigen. En wat blijkt nu? Uh, Ex-medewerkers zijn naar buiten gekomen. Wellicht de mensen die toen ze er nog zaten... net zo goed meededen, maar uh, là, ze zijn ermee naar buiten gekomen. Dat regelmatig dat soort beelden... in interne WhatsApp-groepjes... en op kantoor gedeeld worden... Uh, Um, dan moet je denken aan, ze geven wat voorbeeldjes, uh, een naakte man die naar een Tesla liep, waar dan beeldjes voor rondgestuurd werden, botsingen, agressieve verkeersdeelnemers die ze uitwisselen, uh, lingerie die bij een ladende Tesla werd opgehangen, of, en dan gaan we al naar het meer duisteren, uh, een kind op een fiets dat door een Tesla werd aangereden, wat ze dan kennelijk ook heel lollig vonden om dat onder elkaar te gaan verspreiden, um, ja, privacy technisch natuurlijk meteen een issue. Um, als je dan luistert naar de verklaring, proberen ze dat, ja, lijkt het wel wat uit te leggen. Van ja, maar ja, je moet weten, op die afdeling werken vooral jonge mensen van rond de 20, 30 jaar oud. Ja, daar is die cultuur van memes en, en viral online content. Is daar nu helemaal heel, heel klassiek. Dus ja, dan, dan vervaagt dat onderscheid ook wat. En dus in allerlei privé- en groepschats werden die met elkaar verdeeld om de geintjes over te maken. Ze willen dan nog beweren, dat, dat goed, dat staat gewoon in het artikel van tweakers. Daar weet ik, dat kan ik natuurlijk niet inschatten. Maar een van die werknemers die claimt dat op het moment dat je dit vaak deed, dat je dan ook vaker promotie kreeg. Um, goh, misschien dat het eerder de, gewoon de populaire mensen waren die dat deden en die krijgen dan ook promotie, of dat dan echt iets te maken heeft met die beeldjes die ze deelden, dat weet ik zo net niet. Maar goed, uh, het geeft maar aan. De hele cultuur zit daar dus wel echt verkeerd. Um, je merkt dat ook door de repliek die ze nog geven van ja, maar de beelden zoals we die vrijgeven, die worden uh, het identificatienummer van de auto wordt daar niet aan gekoppeld. Dat halen we eraf. Dus ja de eigen eigenaar kan daar niet zomaar achterhaald worden. Ja, ten eerste, de dingen die ik hier voorbij noemde net, heeft niks met die eigenaar te maken, maar met alle beelden die opgenomen worden. En ten tweede uh, zegt, uh, zegt een aantal ex-werknemers ook tegen Reuters, die hier oorspronkelijk mee kwam, dat met een beetje goed zoeken op de locatie van de beelden wat Google Maps je perfect kon achterhalen, wie daar op die beelden stond. Dus ja, al met al uh, scoort Tesla hier geen punten. En als ik dit voorbij zie komen, dan verwacht ik dat dit zeker nog niet het laatste privacy issue bij Tesla is. Want opnieuw, die cultuur, daar zit duidelijk een issue.
1: Dat is een issue die verder reikt dan Tesla, heb ik het gevoel. Dit is niet iets unieks bij Tesla, maar het, het, het is... Sorry, maar we kunnen het bijna niet anders meer stellen dan hoe het is. We, nu doen, we doen de podcast nu al een aantal jaar. We hebben heel veel mediaberichten over gelijkaardige scenario's al de revue zien passeren. En op den duur... Ik, het, ik ben er niet cynisch over, maar ik ben wel op een punt gekomen dat ik ervan overtuigd ben dat als je mensen de opportuniteit geeft om de voyeur uit te gaan hangen, zonder gestraft te worden of zonder represailles, zijn er een heleboel mensen dat erop gaan ingaan. En het idee van mensen gaan bespieden of dingen gaan bekijken die je eigenlijk niet zomaar mag bekijken, is bij veel mensen, dat is bijna iets menselijks, heb ik het gevoel. Dat, dat, dat idee van ik kan nu iets gaan bekijken of ik kan nu iets gaan zien wat ik eigenlijk niet mag zien of ik eigenlijk niet zou mogen zien. En. en ja, daar dan mee lachen of daar dan een ozel mee doen of dat dan delen onder vrienden, dat is iets wat je in zoveel contexten ziet terugkomen bij de politie, bij Big Tech, bij Tesla bij uh, fabrikanten van bewakingscamera's overal zie je diezelfde problematiek terugkomen en dat ligt in mijn ogen ook aan de basis van ideeën en concepten zoals uh, ja, rekening houden met, met de insider threat, met de manier hoe mensen omgaan met data, want dat is een, dat is een argument dat dan vaak wordt aangehaald. Is, ja, maar we vertrouwen onze werknemers terug. Toch? Ja, absoluut kunt je je werknemers vertrouwen. Maar het zijn mensen. En mensen maken fouten. En mensen gaan dingen bekijken die ze eigenlijk niet zouden mogen bekijken. Dat, dat, het, het is bijna niet anders dan menselijk. En dat is iets waar rekening mee moet worden gehouden als men met zo'n data omgaat. Dat er de juiste controles op worden toegepast, zodat je dat soort gedrag eigenlijk de kiem insmoordt. En dat je dat eigenlijk niet als cultuur gaat ondersteunen zoals dat nu bij Tesla en bij heel veel andere bedrijven het geval lijkt te zijn.
0: Het is precies dat, op het moment dat vanaf het die mensen in dat team zitten en die gaan dat soort beelden bekijken als die uh, geregeld. En als dat iets is dat door het management duidelijk wordt uitgedragen... Uh, niet alleen, dus als die van begin af aan een training krijgen van let op, de beelden die jij gaat zien, die bekijk je, je doet ermee wat er moet gebeuren en je vergeet die. Daar ga je voor de rest niks mee doen, die ga je niet doorsturen. Het interesseert me niet wat je erop ziet en hoe hilarisch je het vindt, dat hou je voor jezelf. Um, als dat dan iets is, en daar zit denk ik ook het grote verschil, wie weet dat dit is al wel gebeurt daar. Maar als je dan vervolgens een manager hebt die zelf eens een keer zoiets doorstuurt of die dat introduceert van joh, ga even een half uurtje zitten, bekijk dat videootje. Eigenlijk totaal niet belangrijk, maar goed, dat moet nu even gebeuren. En dat is cultuur. het moment dat dat zeker top-down... Dat is niet te onderschatten hoe belangrijk dat is. Als daar, en, en, en dan zie je al een Elon Musk die op Twitter bezig is. Die de historiek van oude medewerkers van Twitter... die ontslagen zijn op eigen houtje gaat opzoeken... om ze daarmee op Twitter te confronteren... over of ze wel of niet hard gewerkt hebben. Dat is cultuur. Dat is hoe je kweekt dat binnen een bedrijf mensen denken: van ja, wacht even, als Elon het kan. Ja, dan mogen wij toch ook wel eventjes een lolletje hebben. En dat, is, dat begint ook een beetje een stokpaardje te worden van mijzelf. Um, naast natuurlijk de meer harde GDPR compliance die je binnen een bedrijf als DPO probeert toe te passen, um, is iets waar je denk ik volgens mij het meeste mee bereikt, is om langzaamaan ook een cultuur op te bouwen rond privacy. En om helder te maken dat dat belangrijk is, om bij het management duidelijk te krijgen waarom dat, dat belangrijk is. En als je dat erin krijgt en daar continu aandacht voor vraagt en daar op de goede manier natuurlijk mee bezig bent, dan komt dat er op een gegeven moment standaard in. En dan hoef je mensen ook niet meer x aantal keer per jaar een training voor te schotelen. Dan, dan zit dat er gewoon in. Maar dat is iets dat, is ook, dat krijg je niet in een maandje goed. Dat is een, een traject van jaren wat je dan ingaat om wat recht te trekken. Um, en natuurlijk zolang het daar binnen het bedrijf geen prioriteit is gaat er nooit gebeuren. En daar kan ik niet anders dan zeggen dat dat, dat iets is wat uh, bij Amerikaanse bedrijven nog veel meer speelt dan bij uh, Europese bedrijven. Het um, makkelijkste voorbeeldje daarbij is uh, de volgende, die we denk ik gewoon even meenemen. Want uh, wat dat betreft kan Meta er ook wel wat van, hè?
1: Ja, ja, Meta is weer goed bezig. Um, Tijdens terug hadden we het nog zo dat Meta een boete had gekregen van 390 miljoen euro voor een aantal overtredingen. De grootste onder die overtredingen was namelijk het feit dat zij jarenlang gebruik hebben gemaakt van... Um, de rechtsgrond, het uitvoeren van een contract om bepaalde persoonsgegevens te gaan verwerken voor adverteerdoeleinden. Daar is dan uh, uiteraard, hoe kan het ook anders, van de kanten van None of Your Business en Max Schrems een klacht over gekomen. Um, die klacht is behandeld door de Ierse autoriteit redelijk traag, heeft heel lang geduurd. En de Ierse autoriteit heeft dan met heel veel tegenzin eigenlijk Facebook, uh, Meta moet ik zeggen, het blijft een ding hebben ze eigenlijk verplicht om af te stappen van die rechtsgrond contractuele overeenkomst uitvoeren en om een nieuwe rechtsgrond te gaan zoeken en die boete te betalen. Nu, um, ja, die boete is uitgegeven, Meta is gaan zoeken naar een nieuwe rechtsgrond en waar komen ze nu op uit? Ze komen uit op het legitiem belang. In de GDPR-wetgeving heb je zes rechtsgronden. Voor adverteerdoeleinden zijn die niet alle zes even interessant. Je hebt toestemming, dat is eigenlijk de meest gebruikelijke tegenwoordig. Um, contractuele verplichting, maar dus uitgeprobeerd door Meta is niet goed gekomen. En wat doen ze nu? Ze gebruiken een van de andere zes, namelijk het legitiem belang. Dat is een beetje een soort carte blanche die je krijgt, waarin dat, als je dat goed kunt argumenteren en je kan dat goed onderbouwen, dat een bepaalde verwerking van persoonsgegevens um, ja, noodzakelijk is om een legitiem belang van een bedrijf te behartigen, dan mag je dat doen. Je moet dat natuurlijk toetsen, je moet een belangenafweging maken, je mag dat niet zomaar doen, want anders zou iedereen de richtsgrond gaan gebruiken. En dat is ook niet de bedoeling. Maar dus, dat is wel... Je kunt dat wel doen als je de juiste afweging maakt. Nu, in het geval van meta en advertentiedoeleinden, dat is iets waar een aantal autoriteiten al zijn opgesprongen. Dat legitiem belang in 90% van de gevallen eigenlijk niet de juiste rechtsgrond is om, gebruik, om van gebruik van te maken als je persoonsgegevens gaat gebruiken om te gaan tracken, om te gaan adverteren. Dat, dat wordt heel, heel weinig gebruikt en dat wordt eigenlijk ook niet toegestaan. Dus dat meta dat nu eigenlijk doet, gebruik maken van dat legitiem belang als rechtsgrond om hun contractuele overeenkomst rechtsgrond te gaan vervangen... Ik zie dat, om het heel cru te zeggen, eigenlijk een klein beetje als een dikke middelvinger naar de Ierse autoriteit en naar Europa om te zeggen van, kijk jongens, hier gaan we weer voor een vijf of zes jaar, kom maar af, we zetten er weer advocaten op en we gaan tot het einde, tot het bittere einde weer gaan wegprocederen, tot als we dan verplicht worden om iets nieuw te doen en tegen dan zien we wel ver dat we zijn.
0: En dat is mijn punt dus, als jij uh, ChatGPT meteen zo'n verbod oplegt waarom dan hier Meta niet? Want inderdaad, het is precies wat je zegt. Dit is nu gewoon... Uh, meta weet perfect dat ze hier niet mee wegkomen. Uh, TikTok heeft voor hetzelfde al een boete gekregen. Uh, het hele iab cookie pop up uh, verhaal in België, waar de GBA een uitspraak heeft gedaan, is precies hetzelfde verhaal. Het is iets, en als ik daar zeker met, met advocaten uh, als ik dat poneer, ontstaat er een, een vriendschappelijke discussie. Die vinden dat niet, maar mijn stelregel is heel simpel. Voor gepersonaliseerd voor personalisering, profilering, gerechtvaardig belang, kan niet. Punt. Toch zeker niet, laat ik het goed zeggen, in een advertentiecontext. Uh, heb je een product waarbij het hele product nu net is dat jij iets op maat maakt van iemand, en dat is transparant, en iemand tekent daarop in, dat is iets anders. Maar dat is niet het geval bij Facebook. Um, je tekent niet in op gepersonaliseerde reclame, je tekent dit op een social media account. Dat um, is het hele ei hier. Dat gaat dus nooit werken, en het is dus een, het is super cynisch dat Meta dat doelbewust gewoon zo doorzet, want zij weten, wij gaan nog even een paar jaar poen scheppen, want zolang duurt dat proces cost of doing business, wij gaan dit gewoon een beetje omschakelen, we blijven gewoon lekker doorgaan. Um, ze hebben natuurlijk ook de manier om die opt-out te doen, want die heb je, als het op gerechtvaardig belang is, dan kun je bezwaar aanmaken, die hebben ze zo moeilijk mogelijk gemaakt op een manier dat niemand dat gaat doen, tenzij je daar een beetje bij geholpen wordt. En uh, ja, dat is, uh, zo cynisch zijn ze bij Meta nu helemaal.
1: Ja, en dat is goed dat je dat aanhaalt, want daar wou ik dus nog even op inspringen, hè. dat is een, een belangrijk aspect van dat legitiem belang, is inderdaad dat je bezwaar kan aantekenen, dat je kan zeggen van kijk, jij als bedrijf hebt een legitiem belang, maar ik als betrokken heb ook mijn rechten en vrijheden en ik teken bezwaar aan tegen die verwerking van persoonsgegevens. Dat moet kunnen, dat moet ook relatief gemakkelijk kunnen. Dat moet, dat moet eenvoudig zijn om wat te kunnen doen, als gemiddelde leek, om het maar zo te zeggen. Voor ons is dat relatief gemakkelijk om zo'n bezwaar te gaan aantekenen, maar dat moet eigenlijk door iedereen kunnen gedaan worden. En als je gaat kijken, en dat geeft dat, dat cynisch argument van Meta doet dit echt expres kracht bij, de manier hoe Meta dit in elkaar heeft gestoken, hoe dat je bezwaar kan aantekenen tegen hun redenering, is, is echt uh, zo ontslachtig als maar kan en vuil. Ik kan het eigenlijk niet anders zeggen. Het is, je moet echt gaan zoeken in de, in de settings, in de instellingen van je Facebook-account. Heel diep ergens in een of ander data protection hoekje staat dan een manier, een soort verborgen form, dat je kan gaan invullen waarin jij moet argumenteren als individu Waarom dat het legitiem belang van Meta eigenlijk niet van toepassing is op deze activiteiten. En het ergste van al nog is, Meta is helemaal niet transparant over, uh, de argumenten die ze aanhouden, analyses die ze hebben uitgevoerd om dat legitiem belang te laten toepassen op hun bedrijfsactiviteiten en hun advertenties. Dus jij moet eigenlijk als individu iets gaan weerleggen waar je geen informatie en geen context over hebt. Wat dat aan onbegonnen zaken is. Zelfs voor mensen die er dag dagelijks mee bezig zijn. Dat is, ik vind, dit is echt schandalig.
0: En uh, goed, wil je dan een makkelijkere manier vinden om daar iets tegen te doen? Blijf dan even hangen voor onze privacy pointer. Yep. Uh, ik ga door met eentje die in december zag ik die alles voorbij komen. Uh, maar uh, ja, we hebben hem ook niet in de podcast meegenomen en nu werd hij weer eens gedeeld. Uh, jij had hem opgepikt. Dat ging over de gemeente Rotterdam. Die als jij een aanvraag wil doen voor een warmtetoeslag. Uh, ja, wat gegevens van je wilt weten? Wat willen ze zo wel weten?
1: Wel, wat ze onder andere willen weten is of jij leidt aan HIV, of dat je menstruatieproblemen hebt, euh, of dat jij frequente bloedingen hebt. Allee, allemaal dingen die vrij normaal zijn om eigenlijk gewoon lekker in een warm huis te kunnen zitten. Hè. Ja, niet dus. Um, wat hier eigenlijk het verhaal was, wel, het is een, het is een huisart, een Nederlandse huisarts denk ik, Michel van Tonger, uh, Tongerlo. Die daarmee naar buiten komt en die eigenlijk zegt: Van kijk jongens, ik trek hier aan de alarmbel, want dit kan absoluut niet. Die krijgt van de gemeente Rotterdam, um, brieven, aangetekende brieven, waarop simpelweg staat van: We hebben hier een, een persoon die een warmte-toeslag aanvraagt. Een warmte-toeslag, um, is voor zover dat ik kan volgen eigenlijk een, een iets wat dan mensen kunnen krijgen als ze hun huis niet kunnen verwarmen, als ze niet genoeg, niet genoeg uh, middelen hebben, financiële middelen, om hun huis te kunnen verwarmen. En dan krijgen ze eigenlijk steun om toch de, de verwarming te kunnen betalen, om eigenlijk in een warm huis te kunnen leven. En dan om dat eigenlijk te kunnen krijgen, om die financiële steun te kunnen krijgen, gaat de gemeente Rotterdam uh, op een soort heksenjacht... Dat is de beste manier hoe ik het kan omschrijven. En gaan ze dus aan de artsen van de mensen die dat gaan vragen, gaan ze eigenlijk eisen van, kijk, wij willen eigenlijk het hele medische dossier van die patiënt, um, zonder enige vorm van pseudonymisering, zonder enige vorm van anonymisering of, of gewoon, wij willen alles weten van die persoon, stuur ons dat alsjeblieft op. Dat is eigenlijk de vraag die hier gesteld wordt. En dan was er inderdaad een voorbeeld waarin onder andere werd gesteld van, ja, het is iemand die leidt aan... Uh, of die al te maken heeft gehad met HIV, die menstruatieproblemen heeft en dan dat die huisarts ook terecht zegt van kijk, dat kan echt niet de bedoeling zijn dat ik dit soort informatie gaan ja, meegeven. Laten,
0: laten we de illustratie eventjes uh, voorlezen uit de brief die ze krijgen. Uh, dus dit is een brief waar ze dus aan wat de gemeente al na de huisarts stuurt. Uh, ik heb begrepen dat ze bekend is met HIV, thalassemie, laag HB, buikoperaties en incontinentie voor urine. Ze vertelt dat ze Tna ladies moet gebruiken tegen de urine, maar ook vanwege veel bloedverlies tijdens menstruatie. Dus voor de duidelijkheid dat is informatie die de gemeente al heeft gekregen, omdat iemand een aanvraag deed voor die warmte toeslag dus dat is al waanzinnig, als je er even over nadenkt... dat je dat soort informatie moet geven. Let op, er zijn mensen in de bijstand... zoals het dan heet in Nederland. Dus uh, leefloon, zoals ze het in België noemen. Uh, dus die, die, die hebben eigenlijk geen keuze. Je wilt die toeslag hebben, dus die geven al... idioot veel informatie. En dan gaat die vervolgens nog eens bij de huisarts... navragen van, goh, die incontinentie... en de HIV-problemen, kun je daar toch nog eens wat over zeggen? Welke medicatie gebruikt ze? Uh, is er misschien verbetering mogelijk... in de toekomst van die uh, incontinentieklachten? Want ja, dan moeten die warmte toeslag natuurlijk wel acuut weer afpakken. Het is ziekelijk.
1: Ja, ziekelijk en mensonterend. Um, om, en wat je dan eigenlijk krijgt als je dat allemaal stelde nog maar in een scenario waarin die huisarts dat zou, dat zou weggeven, die informatie, en dus eigenlijk ook het medisch beroepsgeheim schendt, wat krijg je dan in de plaats? Ja, een vijfhonderdtal euro om je huis te kunnen verwarmen. Dat, dat kan echt niet de bedoeling zijn.
0: Nee, dus uh, nou ja, uh, mocht iemand weet hebben van dat soort activiteiten in België, laat ons zeker even weten. Wij zijn zeker ja. niet trouwig om zoiets aan de kaak te stellen. Um, gaan we even door met nog een ander verhaaltje uit Nederland. Um, de NS, de Nederlandse spoorwegen, tegenhanger van de NMBS bij ons uiteraard. Die hebben besloten dat ze toch nog wat meer camera's moeten gaan hangen. Um, vooral in de context van het toenemende geweld tegen het personeel van het Nederlandse spoorlegen, hebben ze besloten om uh, nog eens 2200 tot 2300 nieuwe camera's in treinen op te hangen wat zou betekenen dat uh, waar nu 64% van de treinen een camera heeft, dat men verwacht dat het dus tegen eind 2023 70, 74% is Tim, wat denk jij daarvan?
1: Weinig verrassend misschien, maar ik vind dat niet het meest fantastische idee, is misschien nog licht uitgedrukt, ik opnieuw, zie je hier niet echt uh, in hoe dat dat eigenlijk mensen gaat helpen. Er gaan camera's hangen, de incidenten die, vo die zich voordoen, ja, die gaan worden opgenomen door camera's, en dan, wat? Dan, dan hebben we daar beelden van. Net zoals met ANPR-camera's, net zoals met veiligingscamera's in andere contexten, ik denk dat er betere manieren zijn om je middelen te spenderen als organisatie, om ervoor te zorgen dat je incidenten gaat vermijden, dan het ophangen van camera's.
0: Ja, ja. Ik zit hier nog iets meer te twijfelen, omdat ik wel heel erg vaak zie terugkomen in het nieuws dat uh, bestuurders in een bus ook, maar dus ook uh, conducteurs uh, op een trein, dat die worden aangevallen. Um, dus waar wij het heel vaak over hebben als men het heeft over plaatsen van camera's, waar wat je probeert te voorkomen helemaal niet meer in verhouding staat tot de inbreuk op de privacy zie ik hier nog iets meer nuance. Het is te zeggen, het, het is wel echt een, een, een probleem. Um, het enige waar ik wat mee blijf zitten, en, en dat is wat jij ook al aanhaalt, dit lost die geweldpleging niet op. Dit hopelijk zorgt ervoor dat die mensen makkelijker gevonden kunnen worden. Maar dat is natuurlijk een beetje symptoombestrijding. Wat je wilt is dat dit dat helemaal niet meer voorkomt. Wat jij wilt is dat je meer personeel hebt die dit soort dingen kunnen gaan voorkomen. Um, als ik dat erbij neem, dat dit dus eigenlijk een soort uh, uh, schaamblad is. Waarbij men het resultaat probeert op te lossen. Maar niet het uiteindelijke de oorzaak. Namelijk dat er gewoon te veel overlast is. Dat het heel vaak moet gebeuren dat een conducteur in zijn of natuurlijk vooral haar eentje op zo'n trein moet zitten. En lastig gevallen wordt of, of, of aangepakt wordt. Dat moet je aangevallen. Aanpakken. Maar ja, extra mensen... dat kost natuurlijk geld, wel een cameraatje hangen. Dat is relatief makkelijk. Um, ik, ik, wat ik ook heel graag zou willen weten... dat zou voor mij ook nog een, een, een verandering kunnen brengen in mijn mening. Hoe kijken de conducteurs hier zelf naar? Is het iets waarvan zij zeggen van, nou, dit, dit verhoogt echt mijn veiligheidsgevoel. Ik, ik kan nu beter mijn werk doen. Um, ik, ik, om dat dus samen te vatten, ik ben niet helemaal tegen die camera's. Omdat ik het uh, ergens wel snap. Maar... Als ik verder ga denken van ja, maar dit lost het probleem eigenlijk niet op en er zijn nog andere oplossingen waar men eerder eens naar zou moeten kijken en waarbij ik dan vind het argument van ja, maar dat kost te veel geld. Mag dat nog wel tellen op dit soort niveau als we het over de veiligheid hebben van mensen? Um, dan ben ik dus bang dat men weer gewoon te makkelijk naar de camera schrijft uh, zonder dat dat het probleem eigenlijk echt oplost.
1: Ja, een van de redenen waarom ik er wel redelijk tegen ben, maar waar ik er wel open voor sta natuurlijk voor, voor tegenargumenten, is ik zie dat men heel vaak snel camera's wilt ophangen. Men, men doet dat dan vanuit een preventieve hoek. En vervolgens wordt er niet echt opgelet of wordt er niet echt gekeken naar of die ook een effect hebben. Hier zou het wel interessant zijn als men, die camera, als men dan toch al besloten heeft dat men die camera's gaat ophangen. Van kijk, we hebben zoveel incidenten, zoveel geweldplegingen tegen personeel op trein voordat al die camera's er werden gehangen. We hebben nu een veel grotere camera bezetting. Is er effectief een verlaging? Ik zou heel graag die informatie krijgen, dat is een argument dat heel vaak wordt aangehaald vanuit de privacy ook is dat er worden overal camera's opgehangen maar er is geen enkel bewijs dat dat ook effectief werkt voor het doel en dat je wilt, de ja, preventie
0: ja, ja. Dus uh, pro tip voor mensen in de Tweede Kamer in Nederland. Stel eens wat kamervragen waarin je vraagt naar de cijfers van de afgelopen jaren. Zet die eens naast de procentuele verhoging van camera's bij de NS. Pak dit jaar erbij en ga eens kijken. En dan vrees ik, want de cijfers zijn eigenlijk al een beetje bekend. Dat gaat gewoon steeds de hoogte in. Um, dan vrees ik dat men eigenlijk niet om te concluderen. Ja, we zijn van nul camera's in treinen de afgelopen tien jaar naar kennelijk dus al 64% gegaan. En de geweldplegingen gaan alleen maar omhoog. Dus dus ja, als men dan kijkt naar uh, wie weet als mensen meer opgepakt worden... dat dat een afradend effect heeft... zie je dat men daar ook een heel andere maatregel nog gaat nemen. Want uh, handhavers met BOA-bevoegdheid... dus in Nederland die bijzondere opsporingsambtenaren... die uh, gaan vanaf het najaar... is het de bedoeling dat die ook toegang krijgt door het rijbewijsregister. Uh, de NS heeft uh, cijfers bekendgemaakt. Uh, 13.000 keer wordt de politie er dus bijgeroepen. Als er iets aan de hand is op een trein, hè, dan, dan stopt die op station. De politie wordt opgeroepen, die persoon wordt erbij gehaald... Um, dat gaat dan meer dan de helft van de keren... enkel en alleen maar om het vaststellen van de identiteit van de overtreder. Omdat, ze, ja goed, omdat alleen de politie dat mag. En nu gaan ze die bevoegdheid ook aan de handhavers van de NS geven. Um, ja, nou laten we zeggen evalueert dat toch ook maar eens heel goed. En ik hoop dat men hier ook weer die uh, toegang dan wel heel goed gaat controleren. Want ondertussen hebben we al zo vaak voorbeeldjes getoond... van hoe dat misbruikt wordt, die toegang. Dat het toch wel heel interessant gaat worden om eens te kijken... hoe gaat men daar in de praktijk mee om. Um, dus ja goed, hè, mocht die toevallig luisteren. DPO bij de NS. Ik vertel je vast niet iets <lacht> wat je zelf niet al wist. Maar ik denk dat het heel interessant wordt om uh, de uh, logging... de effectieve toepassing van die bevoegdheid... om dat heel streng in de gaten te gaan houden. Um, even zien, ja, nou ja, als we het dan toch hebben over misbruik aan de hand van camera's, laten we even een uitstapje maken naar Iran, waar men ondertussen weer een nieuw idee heeft voor het gebruik van camera's in de publieke ruimte, en je mag eens één keer raden wat dat is.
1: Ja, dat is natuurlijk om uh, vrouwen helaas te onderdrukken, zo kan ik het alleen maar omschrijven. Um, ja, Iran heeft ervoor gekozen om uh, een aantal religieuze regels terug in werking te laten treden, om die ook heel hard te gaan handhaven. En uh, het nieuwste snufje dat we daarvoor wilt gebruiken is ja, de Good Old CCTV. Wat men er eigenlijk wil gaan doen, of nu eigenlijk al aan het doen is, is, um, ze hebben een systeem ontwikkeld waar ik zelf niet helemaal van snap hoe het werkt, maar ze hebben dus een, een redelijk wijdverspreid uh, bewakingscamera-netwerk dat ze nu ook gaan gebruiken om um, vrouwen te tracken die geen hoofddoek dragen in het openbaar. En vervolgens, als die persoon, als die vrouw geen hoofddoek draagt in het openbaar, dan moeten ze via een bepaald systeem waar ik niet helemaal van snap hoe het werkt, dan krijgt die vrouw eigenlijk een uh, sms-bericht met waarschuwingen, um, dat zij hun hoofddoek moeten opzetten. Dus, moet je dat voorstellen dat je op straat aan het rondlopen bent als vrouw? Ergens in het openbaar, een camera, pikt dat op dat je geen hoofddoek op hebt. Je krijgt op je gsm en sms, hé, hey, zet je hoofddoek op. Anders volgen er sancties of dan vlieg je de cel in. Ik mis ergens de link waar, het, waar de koppeling wordt gemaakt tussen de persoon die aan het wandelen is en de gsm-nummer waar men een bericht naar moet versturen. Dat, ik, ik weet nog niet zo goed hoe dat, dat werkt, maar is er ja, weinig en natuurlijk ook niet zo transparant over. Maar dat is, de, dat is de officiële aankondiging door de lokale politie daar die toen werd gezegd.
0: Al verwacht ik dat dat niet heel ver te zoeken is. Ongetwijfeld, zoals hier, heb je een identificatieplicht als je een simkaart krijgt. Uh, heeft men ongetwijfeld al een flinke database met gezichtsherkenning aangelegd. En ja. Dan wordt dat gewoon aan elkaar gekoppeld.
1: Ja, daar vrees ik ook inderdaad. Een beetje voor facial recognition was het eerste waar ik aan dacht, inderdaad. Maar daar spreekt men dus helemaal niet van. Dus ofwel zegt men het gewoon niet, wat dat echt niet verrassend zal zijn, ofwel uh, is er hier nog iets anders aan de gang waar wij gewoon te weinig informatie over hebben. Maar men gaat dus nu ook camera's inzetten om het en, uh, om de hoofddoekverplichting eigenlijk te gaan handhaven. is uh,
0: natuurlijk mooi als je in een land alle problemen zo hebt opgelost, dat je je kunt gaan focussen op de grootste uitdaging van de maatschappij, namelijk of een vrouw wel of niet een hoofddoek draagt, dan ja. ben je al heel veel als land. Um, gaan we door naar biometrics, de goede oude vingerafdrukken, iriscans, um, bekend van hele gevoelige omgevingen zoals kerncentrales, uh, inlichtingendiensten, maar binnenkort ook bij de bakker.
1: Ja, ja inderdaad. Uh, Panera Bread heeft aangekondigd, dat is een Amerikaanse keten van, van een soort bakkers, zou ik zeggen, en broodjeszaken. Uh, Ze hebben aangekondigd dat zij, uh, biometrie zij gaan gebruiken voor het betalen van je broodje. Dus dan kan je daar gaan aanschuiven. Ze hebben specifiek gekozen voor een palmscanner. Dus je, kan, je moet eigenlijk de, de, je vlakke hand op een scanner leggen. Dan scant hij eigenlijk je palm en dan ziet hij van ah, oké, okay, dat is Tim van Haren, voilà, kijk eens aan. En dan kan je op die manier eigenlijk betaal, be, betalen. Het hele systeem uh, wordt ondersteund, en dat maakt het eigenlijk nog iets vlonterdwekkender, wordt ondersteund door Amazon. Uh, Amazon One heet dat systeem is een suite waaronder ook biometrie valt, uh, die al een tijd wordt gebruikt binnen, de eigen binnen het eigen Amazon-ecosysteem, uh, onder andere ook bij de, de, de Amazon-winkels, Amazon Go. Ze willen dat nu ook gaan, ja, eigenlijk op de markt gaan brengen als een, als een, als een dienst. Um, en Panera Bread is een van de eerste die eigenlijk gaat afnemen. Er zijn heel veel vragen over, heel veel kritiek over. Um, Los van het feit dat natuurlijk Amazon het bedrijf is dat dit helemaal gaat, gaat ondersteunen en, en gaat bijhouden. Maar dat wil duidelijk zeggen dat een commercieel bedrijf um, ja, biometrische data in handen krijgt. Dat ook gaat gebruiken specifiek om te identificeren. Want uiteraard, ja, je, je moet je palm daarop leggen en dan moet hij een link maken met jou en met je betaalgegevens. Ik bedoel, het, het gaat redelijk ver.
0: Ik zou willen kunnen zeggen, thank God for GDPR. Maar, <laughs> weet je wat ik... ...langzaamaan wel vol aankomen... ...dit, dit gaat een keer overwaaien. Dit, ...dit gaat ook ja, ja. tot bij ons komen... Um, ...dit gaat ook op zo'n manier geponeerd worden... ...dat het vooral gefocust wordt... ...op alle voordelen die het van mensen heeft... ...en dat mensen daar... Ja, wettelijk zie ik niet zozeer een belemmering als jij daar effectief mensen de vrije toestemming vraagt om dat wel of niet te gaan gebruiken. Um, als jij het dan ook op die manier heel makkelijk maakt, omdat, en dat is misschien waar het een beetje de crux zit, van de een op de andere seconde moet je die toestemming ook voor in kunnen trekken. Um, maar technisch lijkt me dat ook mogelijk. Hè. Amazon kan gewoon een centraal portaal maken waar je heen kunt gaan, dan kunt je kunt een opzoeking doen um, en dan kun je gewoon zeggen, nou ik wil het niet meer um, en, maar dat is dus een kwestie van tijd voordat dit overwaait uh, we hebben het de vorige keer ook al gehad over die festivals, uh, daar een beetje dezelfde uitdagingen, van oké okay, uh, je mag het toepassen, maar dan alleen maar als iemand er geen nadeel van ondervindt en uh, hoe ver gaat men daar dan in hè? het dicht van de hand dat gezichtsherkenning in een rij sneller gaat dan iedereen die zijn ticket moet laten dus het is sneller. Is het feit dat je langer moet aanschuiven dan uh, zolang dat niet bewust gebeurt, is dat dan een, een nadeel? Ik denk het niet. Ik las toevallig een poot van Arnoud Engelfried ...toch niet onbekend in de privacywereld... ...die uh, aangaf van ja, maar die vrije toestemming... ...je moet er ook weer kunnen intrekken... ...en dan mag je nadeel aan zitten... ...maar ja, op het moment dat je dan langer in de wachtrij moet staan... ...zonder gezichtsherkenning... ...ja, dat is een nadeel, dus dat kan al niet... ...ik denk niet dat je dat zo streng moet zien... Uh, ...ik denk dat gewoon... Uh, ...als je er bewust een nadeel aan koppelt... ...of je, het is een nadeel wat te voorkomen is... ...dan heb je een probleem... ...maar op het moment dat iemand gewoon in de normale rij moet gaan staan... ...dat is niet per se een nadeel waar iets aan te doen valt... dus ik weet niet of je dat zo, uh, zo mag zien. En dat is ook waarom ik denk dat dit soort systemen... dus wellicht in de toekomst echt wel gaan kunnen. Op het moment, de, ook wettelijk, GDPR technisch helemaal in orde. Uh, omdat het zo gewoon wordt. Omdat mensen het zo aan gewend gaan raken. Um, dat het dus iets is wat GDPR technisch perfect wettelijk toe te passen is. Maar waar je wel echt een, 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 een gewoonte ervan maakt... om dit soort gegevens te verzamelen. Dat we daar als maatschappij echt wat lakser in gaan worden. Het is iets waar ik... Um, voorlopig heel ver uit de buurt blijf, al moet ik er meteen bij zeggen, tot ik eens een keer ingedoken ben in hoe de vingerafdrukscanner op mijn telefoon werkt. Dus bijvoorbeeld het principe dat dat echt op een aparte chip zit, dat dat echt alleen maar op dat toestel blijft, heb ik dat ook jaren geweigerd te gebruiken. Um, ondertussen doe ik het ook altijd. En, en, maar opnieuw nadat ik had uitgezocht dat ik daar een systeem zag waar ik vertrouwen in had, als ik hier hoor Amazon houdt die palmafdruk bij, um, ja dat zit in die betalingssystemen. Per definitie moet dat in de cloud zitten, hè? Want je gaat je niet op ieder palm systeem opnieuw registreren. Dus daar zie ik echt wel een veel groter risico. Um, Gegevensbeschermingsautoriteiten in Europa, of toch in ieder geval de Nederlandstaligen, die opnieuw, wie weet, naar de podcast luisteren. Dit is er eentje waar het misschien wel eens interessant is om daar ook eens uh, proactief op te springen. Um, wat hebben we dan nog? Ja, Ransomware en uh, België, we hebben daar lange tijd, je had er wel eentje bij een Waals ziekenhuis of een Waalse ziekenhuisgroep, maar dat we leken ervan gespaard te blijven, maar ondertussen de afgelopen maanden de ene gemeente na de andere. Um, nu is het weer uh, herselt die gepakt wordt door de cybers um, hier ook weer, men kondigt volgens mij dan aan. Ja, het is geen ransomware of, of we zijn geen data kwijt. De klassieker, maar ondertussen liggen wel allerlei diensten plat. Ze um, hebben daar een persbericht over gepubliceerd, dat had ik al eens gelezen. Maar ze hebben dan een paar dagen geleden een update gedaan. En daar zag ik een zinnetje in staan wat ik wel heel opmerkelijk vond. De cyberaanval op onze gemeentelijke server gebeurde via een externe softwareleverancier. En niet door onze beveiligingsleverancier. Samen met eventuele experts doen we er alles aan om te onderzoeken. Ik zei, hè, Wat? Het, uh... Jouw beveiligingsleverancier, dacht je eerst dat hij het lekker <laughs> had gedaan?
1: Geweldig. Vanzelfsprekend zou ik eigenlijk durven zeggen. Dat, dat ja. is logisch. Dat, die moeten dat tegenhouden.
0: Ja, dus, dus ja, het lijkt me evident dat het niet... Ja, misschien waren ze net met een pentest bezig of zo. Dat ze dus daarom even dachten dat er iets fout was, was gegaan. Welke, maar ja. die context ontbreekt volledig. Hè? Er staat dus gewoon, ja, het is een externe softwareleverancier, niet onze beveiligingsleverancier. Ja, kan aan mij liggen, maar inderdaad, ik zou van mijn beveiligingsleverancier verwachten dat hij me niet gaat hacken.
1: <laughs> dus misschien, uh, misschien volgen ze de tactiek van, if you can't beat them, confuse them, en zeggen gewoon random dingen die nergens op slaan. Oh, maar ja, ja, ja. Ik, denk dat, ik denk dat jij misschien nog wel... Een het aan het juiste eind hebt en dat het hier inderdaad gaat over, misschien dat zij dachten dat het in, in eerste orde een pentest was die toevallig net bezig was, of, of een andere soort stress test die beveiligingsteams af en toe doen en dat ook, dat ook goed is om te doen, en dan we pas achteraf beseften van, oh shit, nee, this is for real en, en dit heeft helemaal niks te maken met onze beveiligingsleverancier had natuurlijk wel handig geweest om die context dan mee te geven, want nu slaagt die zien op niks dus nee, dat is absoluut nee. waar
0: Nee, inderdaad, dus uh, ik... Uh, Wie weet, we zijn, zo... aan,
1: we zijn aan het, we zijn aan het, aan het nadenken natuurlijk, oh, allee, we zijn nu luid op aan het fantaseren wat het zou kunnen zijn, en, en ja, het is ook bon, het is de zoveelste gemeente in België, maar ik denk dat er ook in Nederland een aantal zijn, oh, ja. die echt het slachtoffer worden. Ik heb het gevoel dat een aantal ransomware bendes nu wel echt beseffen van, kijk, dit zijn interessante targets.
0: Ja, maar ze betalen geen van alle. Tim. Ze betalen geen van allen. Dus eigenlijk zijn die al, al jaren bezig met activiteiten waar ze gezegd aan verdienen. <laughs> ja, hè? Gratis ja, testen en backup en recovery, disaster recovery aan het trainen. Uh, het zijn gewoon uitgebreide tabletop scenario's die iets praktischer gaan. Um, goed, dat gezegd zijn, dus zijn we eigenlijk al heel subtiel begonnen aan de, de data lekken. En ik heb er eentje die nog wel eens interessant zou kunnen zijn. Um, SD-Works. Ja, geen kleine. Um, ja, voor de Nederlandse luisteraars die we ondertussen ook hebben. SD-Works is een zogenaamd sociaal secretariaat. Een principe dat je in Nederland niet kent. Maar zie het als je payroll provider. Dat is degene. En de meeste bedrijven in België maken daar gebruik van. Die gaan niet hun eigen salarisberekening doen. Die nemen een sociaal secretariaat in de arm. En daar sturen ze alle gegevens qua loon en dergelijke heen. En die doen iedere week, uh, iedere maand de payroll voor jou. Um, SD-Works is een van de grootste. En um, die kwamen, ik dacht gisteren, uh, met een berichtje naar buiten, dat zij uh, enkel de Ierse en Britse klanten, uh, hun afdeling in dat datacenter, waren getroffen. Uh, het is zeker geen ransomware, geven ze aan, en er is zeker geen klantendata uh, betroffen. Ja, Tim, wij weten allebei wat dat betekent. Hè?
1: Ja, absoluut. Dat het absoluut gaat om ransomware... en dat er zeker klanten getroffen is.
0: Nu goed, wij zijn wat dat betreft geen profeten. Uiteraard weten nee, we dat niet zeker. Nee. Een andere optie, en ik weet niet of dat een beter is... als het geen ransomware is... er is een inlichtingendienst die erom bekend staat... dat zij niet liever doen dan allerlei grote databases... met HR-data verzamelen. En dat zijn de Chinezen. Uh, die hadden in 2014... Uh, een hele gigantische dataset... bij de Amerikaanse overheid te pakken. Uh, door de jaren heen nog op wat meer plekken... waar redelijk toegekend wordt, zoals dan zo mooi heet... attribution, dat het de Chinese inlichtingendiensten zijn. Ja, nou ja, dit, dit klinkt ook wel als een interessant doelwit. Ja, wat is dan beter? Uh, dat het straks ergens op een ransomware forum gepubliceerd wordt... of dat het in beheer is van de Chinese inlichtingendiensten? En vooral... Ja, ik, ik hoop... voor SD-Works gun ik van harte dat het geen klantendata betreft... dat het geen ransomware is. Maar dit hebben we al zo vaak gezien. En dan komt er over een paar weken naar buiten dat het toch niet alleen dat datacenter was, dat het toch echt wel ook klantendata betreft. Um, dus uh, ja, voor bedrijven, zeker ook hier in uh, België, uh, vragen eens even na bij SDWorks. Um, wie weet, denk al eens even na, mocht er toch uh, aanzienlijk meer stront aan de knikker zitten. Wat voor alternatieven heb je om straks op het einde van de maand te zorgen dat mensen hun salaris krijgen? Want als het echt fout gaat, is dat het gevolg da waar het fout gaat. Dus in die zin is het misschien eventjes een uh, backup recovery, uh, disaster recovery training, die je even kunt doen zonder dat er tot nu toe nog iets aan de hand is
1: ja, ja want dat is inderdaad helaas eentje die je uh, heel moeilijk stil gaat kunnen houden als mensen hun geld niet krijgen, dan uh, gaat het redelijk snel
0: ja, nou het schijnt, uh, follow the money, daar komt het uiteindelijk op neer op het moment dat het mensen in ja. de portemonnee raakt. En tussen haakjes terecht, hè. Uh, ja, ja, een maand geen salaris. Uh, ik gun het iedereen die reserve heeft om dat zonder problemen te overbruggen, maar dat zal lang niet voor iedereen gelden. Je wilt je salaris gewoon netjes op tijd hebben. Dus eentje in de gaten te houden. Uh, goed, dan is het tijd voor onze autoriteiten. autoriteiten. Uh, ik neem de ICO als eerste mee. Eigenlijk mogen we die niet meer onze autoriteit noemen, maar goed, uh, voorlopig <laughs> zeg ik. Want de dat gaat
1: toch.
0: Hè? Ja, 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 nog eventjes, hè. maar het gaat hard veranderen, denk ik. Want ze zijn natuurlijk al tijden aan het sleutelen aan de GDPR-alternatieven. Dus wie weet dat dat over een tijdje zo uit elkaar gaat lopen. Dat wij daar net zo naar kijken als naar Amerika. Maar goed, daar zijn we nog niet. En voor nu heeft de ICO TikTok nog eens een boete opgelegd. Um, 12,7 miljoen. Dat well, is al meer in de categorie van... dat neemt TikTok er wel even bij. Waar gaat het over? Dat um, is iets waar de ICO de laatste tijd veel aandacht voor heeft. Uh, misbruik van gegevens van kinderen. Het is te zeggen, onder 13 mag je geen no account aanmaken bij TikTok. Maar TikTok nam veel te weinig maatregelen um, om dat te regelen. had ook no geen goede procedures voorzien... om de toestemming van ouders te verkrijgen. Zodat dat dan toch nog op de goede manier kon gebeuren. Wat ik nog interessant vond... de ICO, zoals ze like dat altijd doen... Die hadden een intent to fine aangekondigd bij TikTok een tijdje terug. Daar stond dan 27 miljoen in. En naar goede gewoonte hebben ze dat ondertussen zwaar afgezwakt. En is het nu uiteindelijk 12,7 miljoen. Um, nou, 12,7 miljoen mag je altijd op mijn bankrekening storten. En dan kan ik de rest van mijn tijd het heel rustig aandoen. Maar voor een bedrijf als TikTok is dat helaas niet zoveel.
1: nee. Nee, helaas. Uh, het kan natuurlijk wel tellen. Misschien is het het begin van een van de grote boeterondes, om het zo te zeggen, zoals dat tegenwoordig bij Meta het geval is. Dat begint nu langzaamaan, als je ze allemaal optelt, zelfs bij Meta begint dat een klein beetje door te wegen. Hè? Dat is Misschien dat dat nu bij TikTok ook het geval is, zeker nu dat dat toch wel in het vizier ligt van een heleboel autoriteiten en landen. Uh, Ride right on the hype, dat men daar eigenlijk mee aan de slag gaat.
0: Ja. Ja, inderdaad. Uh, het is ook iets wat natuurlijk redelijk makkelijk overgenomen kan worden door andere Europese autoriteiten. Want hou in gedachte, uh, de EDPB, daar zit de ICO nu niet meer tussen. Dus Europa kan nog steeds op eigen houtje beslissen om hierin mee te gaan. Dus. Uh, en, ja, en wat dat betreft uh, kunnen ze het wat mij betreft niet, niet vaak genoeg doen. Um, goed, dan hebben wij er nog eens een keer eentje uit Duitsland. Jij hebt de autoriteit van Bremen meegenomen die nog eens een keer een boete heeft opgelegd.
1: Ja. Beetje speciaal aan die Duitse autoriteiten, maar die publiceren eigenlijk zeer weinig tot nooit de echte cijfers van de boetes die ze uitgeven. Dus we weten gewoon dat het een boete is die in de five digits zit. En ze hebben een boete gegeven aan een bedrijf die in het kader van een aantal ontslagen, ontslagrondes, een sociaal plan had gepubliceerd voor alle medewerkers van dat bedrijf, waar dat onder andere... Uh, extra legale voordelen en dergelijke inzitten, en, en manieren om opvang te voorzien voor, voor personen die in een, een of andere uh, penibele situatie zitten thuis. Het probleem was met dat sociaal plan, was, dat was uh, een, een ja, ongecensureerd, open en bloot sociaal plan van alle werknemers van dat bedrijf, naam toenaam, functie uh, en verdere context, waarin wordt beschreven of dat die personen getrouwd waren, hoe oud dat ze waren, hoeveel kinderen dat ze nog hadden waar ze voor moesten zorgen, um, of dat er bepaalde uh, handicaps waren waar rekening mee moest worden gehouden. Dat ging vrij ver. Um, en dan zijn er natuurlijk terecht een aantal mensen die zeggen van jongens, uh, dit is niet de bedoeling, dit mag je niet zomaar in heel je werknemersbestand vrij gaan publiceren. Het is mooi dat je sociale initiatieven wilt nemen. Het is niet zo mooi dat je vervolgens op basis van de keuzes die je maakt die dat sociaal plan gaat, gaat publiceren voor het hele bedrijf. En dus hebben ze daarvoor een boet gekregen. En een van de, de aggravating factors, zoals dat dan heet, was inderdaad het feit dat daar een heleboel uh, bijzondere persoonsgegevens die onder artikel 9 vallen, dat die ook gepubliceerd werden. Zoals of dat iemand een bepaalde handicap heeft of niet.
0: Ja, dus goed. Niet mals. Um, laten we hopen dat in die context. 5-digit. niet gewoon 100.000 euro betekent. Maar. Dat het, sorry. Nee. Mag eigenlijk 5-digit. Dat, ja, dus, dat is 100.000. Is al dat 6. Dus uh, ja, noem, dat is
1: het is maximaal zo
0: 99. Dus nee. Niet zo, niet zo heftig. Dat kan beter. Duitsland. Um, even zien. Uh, ook eentje die. Uh, nou, nu eens een keer een tegenvallertje heeft. De AIPD. Uh, een van hun eerste boetes was 5 miljoen. En die is nu afgeschoten. bij een van de Spaanse hogere rechters. die uh, het vooral op een procedurefout laten doen. Um, het is een Spaans uitgebreid document. Ik heb er zeker niet in detail doorheen kunnen gaan. Maar het is wel een trend die ik wat meer zie. Die we in België bijvoorbeeld ook heel vaak tegenkomen. Dat beslissingen worden aangevochten bij het Marktenhof. Um, dat, het, dat er dan niet uit blijkt van. Ja, wij vinden dat uh, de autoriteit een verkeerde beslissing heeft genomen. Maar vooral dat er bepaalde procedures niet goed in acht zijn genomen. Um, de boete is niet volgens die en die en die punten gemotiveerd. Of je had uh, het op deze manier. De gesprekken aan moeten vangen. Of je had op. Er zijn vaak echt procedurefouten wat men dan overvalt. Ehm. Um... Ja, ik heb het daar wel moeilijk mee. En dat is misschien ook een stukje gebrek aan juridische kennis. Dat zou kunnen. Maar daar vind ik dus soms dat soort rechtbanken... zoals het Marktenhof of Cassatie echt een beetje comma neukers Die buigen zich dan. En goed, bij bijvoorbeeld een Hof van Cassatie is dat ook nu net hun doel. Um, die kijken naar de vorm. Maar zeker ook bij zo'n Markthof en dan hier toch ook bij de APD. Um, die kijken dan dus helemaal niet naar de inhoud. Die zeggen gewoon van ja, nee, uh, die uitspraak misschien helemaal terecht. Maar ja, goed, je bent dan dat puntje vergeten. Um, ja, ik hing dan altijd op twee gedachten Aan de ene kant, ja, we hebben die processen niet voor niks. Um, maar tegelijkertijd, we, we kennen het toch zeker ook in België kennen we het antigoonprincipe. Ook als bewijs onrechtmatig verkregen is. Als je in de, de big picture niet ziet dat het recht op verdediging van een verdachte geschonden is, mag dat bewijs meegenomen worden. Dat gebeurt dus ook vaak. Advocaten beklagen zich er ook vaak over dat... Hè, men zegt dan zo'n mooi antigoon was witter dan wit. Um, nu goed, laatst <lacht> hebben we dan een voorbeeldje gezien van uh, toepassing van Antigone... waar dat is teruggevloten. Waar ze zeiden van... nee, hier is het recht op verdediging wel degelijk geschaad. Dus je, je ziet dat men daar goed over nadenkt. Wel, dat, dat is zo'n afweging die ik hier ook zou terug willen zien. Markten of op het moment dat die vaststellen... oké, okay, procedurefout. Maar in de kern is dit bedrijf nog steeds wel gewoon... Uh, de, de overtreding die ze gemaakt hebben... is de echte overtreding. Um, dus schiet dus dat dan niet meteen af. La, laat iemand iets corrigeren. Of, of Ik weet het niet, maar... er zijn procedurefouten waarbij je kunt zien... Dit heeft Dit een enkele impact gehad op de uiteindelijke uitspraak. Dit heeft niets te maken met de aard van de overtreding. Dus we hebben er helemaal niks aan als wij dit nu terugsturen... en iedereen extra administratieve last bezorgen. We gaan, uh, noem maar wat, een uh, reprimande uitschrijven voor de autoriteit. Let op, je moet dit beter doen, maar we laten dat mm -hmm. gewoon staan. En, en ik word heel graag door iemand met wat meer juridische kennis... Uh, terechtgewezen waarom het dat niet kan. Uh, waarom dat het brood nodig is dat men daar op die manier naar kijkt. Dan neem ik dat heel graag mee... Maar voor mij toch een beetje als leek, vind ik dit moeilijk te begrijpen.
1: Ja, en uh, correct me if I'm wrong hier, Bart, hè, want het kan zijn dat ik het verkeerd heb, maar ik, was ook, ik, had die, ik had die beslissing ook net gezien, het is in Spaans, dus ik ben daar met mijn beste Deep-skills door aan het gaan, um, was een van de procedurefouten ook niet, hadden ze niet gezegd dat de, de IPD te ver was gegaan, dat zij eigenlijk verder waren gegaan in hun onderzoek dan waar de klacht oorspronkelijk over ging, was dat ook een van de topics? Dat was deze beslissing, Ja, ja, ja inderdaad, inderdaad. Wat dat was, ik ook uh... zo vreemd vind, want dat lijkt mij alleen maar nuttig als een autoriteit ook proactief is een, meer gaat kijken.
0: Ja, het is een standaard bevoegdheid van de Belgische inspectiediensten. De, de, voilà. de GBA inspectiediensten die mogen langskomen en die hebben de bevoegdheid om los van de oorspronkelijke klacht ook meteen alle andere dingen te gaan bekijken. Uh, dus dat betekent als jij de, GBA, de inspectie over de vloer krijgt in België, dan weet je, die gaan naar je verwerkingsregister vragen, die gaan naar je dpo vragen, die gaan naar adviezen van de dpo vragen, Dat weet je van tevoren. Dus je kunt het wat beter goed in orde hebben. En ik vind dat eigenlijk best sterk. Uh, de, het zou maar wel vreemd zijn als zij langskomen. Ze hebben een klacht gekregen wegens recht op inzage niet op orde. Maar terwijl dat ze rondlopen, zien ze dat de DPO is, de CEO, en dat er allerlei verwerkingen plaatsen... die kunnen en dat ze daar niks mee zouden mogen doen. Dus, vreemd, hè? Ja. Maar, wel, het is wel iets, zal ik er meteen bij zeggen, waar dus ook als ik daar met advocaten over spreek die die cliënten verdedigen, die dit dus ook een, een, een doorn in het oog is dat de inspectiedienst dat doet ik heb er persoonlijk niet zo moeite mee.
1: Nee, maar wij vinden het natuurlijk ook leuk als de wetgeving zo goed gehandhaafd wordt. Misschien dat er uh, advocaten zijn die hun cliënten verdedigen, die zoiets hebben van, kom aan dit, ver... dit maakt onze job zoveel moeilijker en lastiger. Nou, dat kan ik ergens eh, misschien ook wel snappen.
0: Maar daar, daarom dat ik ook, want dit is iets wat ik denk ook uh, advocaten uh, naar een paar van mijn uitspraken en luisteren en, en, en hoofdbonkend op hun bureau <laughs> zitten. Uh, omdat zij zeggen, ja, maar onze hele rechtsorde is op gebaseerd dat dit soort procedures ja, ja, goed nageleefd worden als een essentieel onderdeel. Um, en ja, ik ben daar zeker op zoek naar wat nuance, van ja, maar is dat dan, moet je dan bij iedere scheet een zaak helemaal er, eruit gooien, uh, of niet? Nu goed, uh, dat is dus gewoon interessant. En ja, is iets waar je wel ziet dat autoriteiten daar echt nog wel stappen in te zetten hebben. Die, die worden nu geconfronteerd met uh, uitspraken die ze mogen doen uh, sinds vijf jaar. Ja, dat is in die context echt niet veel, die sinds vijf jaar dat soort dingen mogen doen en die dus rond procedurefouten inderdaad nog vaak uh, dingen te leren hebben. Um, goed, gaan wij door naar onze privacy pointers. Uh, Tim, ik laat hem jou als eerst nemen.
1: Ja, um, zoals jij al een klein beetje had geïntroduceerd toen we het hadden over meta, die dan plotseling ja, met die hele legitimate interest uh, bezig is en aan het spelen is. Wel, None of Your Business heeft een uh, meta-out tool die ze aanbieden. Dat is een opt-out tool. Uh, wat dat uiteindelijk doet, is dat automatiseert dat hele omslachtige proces om uw. Um, om bezwaar aan te tekenen tegen het rechtvaardig belang van Meta. Uh, ik vind dat een toffe tool, ik heb hem ook eens uitgeprobeerd. Er zijn, drie manieren het, er zijn twee manieren waar je het kan doen. Ofwel kan je um, in de tool inloggen met je Facebook-account. En dan gaat de tool van The North of your business eigenlijk um, ja, een, een, een voorgegenereerde uh, opt-out message gaan genereren, die dan via de tool, via de... Moet ik het zeggen, verborgen vorm van Facebook wordt doorgestuurd naar Meta. Of je kan het via e-mail doen. Als je zegt van ik, ik wil mijn Facebook-login niet geven, of ik wil gewoon eens kijken hoe dat dat gegenereerd wordt, dan kan je het ook gewoon via e-mail doen. Heel handige tool. Uh, ik vind het ook gewoon cool dat None of Your Business zondingen doet. Want ja, ze maken voor mensen die echt zeggen: ik wil die een optout nu toch wel eens gaan proberen, maken ze het leven een pak gemakkelijker.
0: Nee, heel goed. En uh, ja, dat is waarom ik zo gek ben op Noip. Uh, je kunt ze overdreven vinden, maar ze proberen echt wel voor mensen dingen te doen die het Bedoeling makkelijker is maken. Goed. Ja, ja. Uh, mijn privacy pointer is redelijk kort, maar wel lekker actueel. Ik hintere daar straks al eventjes op toen uh, Samsung zijn probleempje heeft gehad dat daar mensen dingen in ChatGPT hebben gestopt. Um, er is ook een beetje misschien wel specifiek gericht op uh, privacy professionals binnen organisaties. Ik denk dat het een heel goed moment is om eens even wat guidance te geven over wat mensen wel en niet in ChatGPT mogen stoppen in de context van mensen die denken van ah maar dat kan toch geen kwaad, die doen er toch niks mee, die misschien net eventjes over het dode punt heen geholpen worden qua privacy awareness doordat ze daar nog eens heel specifiek op gewezen zijn, um, laten we even voorkomen dat mensen gaan experimenteren met medische gegevens en eens kijken of ChatGPT met een diagnose kan komen. Um, we kunnen daar maar beter wat problemen mee voorkomen, dus in je organisatie en misschien ook voor gewoon individuen zelf. Let even op wat je erin stopt, maar goed, dat voor de luisteraars hier redelijk evident is. Maar zeker binnen organisaties. Dit is misschien een goed moment om eens even wat guidance rond te sturen. Een aanbeveling van let op, we kennen allemaal ChatGPT, uh, speel er lekker mee, maar gooi daar geen persoonsgegevens in, behalve als het je eigen gegevens zijn, want wij kunnen mm -hmm. dat niet met onze klantendata doen. Dat lijkt me Klopt. nog een heel nuttige. Um, daarmee sluit ik hem af, uh, Tim. Wij hebben er volgens mij weer een interessante show op zitten. Ik dank jou weer voor je tijd.
1: Zoals altijd, met heel veel plezier en tot volgende week.
0: Tot volgende week.